0: Salve família, três pontos a Falta, bem-vindos a mais um vídeo é assim. E eu estou voando solo hoje, então peço o carinho um pouquinho extra de vocês para que a gente possa tocar esse vídeo muito bacana. Vamos destrinchar aqui a vitória, a primeira vitória do Los Angeles Lakers na temporada, que contou com a performance incrível do Papai Lebron no quarto quarto e depois de secar a estreia lendária de Dame Lillard pelo Milwaukee Bucks. Mas antes de mais nada, gostaria de pedir encarecidamente que vocês curtam o vídeo, sigam o canal, quem não segue ainda, ativem o sininho, porque tem muita gente dizendo que o YouTube não tá entregando os vídeos para vocês e ajude a gente a realizar o nosso sonho. Ajude a gente a chegar a 6 mil inscritos, é a meta mais próxima e além, né, porque deixaram a gente sonhar, família. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Família, o papai tá on demais. Senhor Lebron James, que... Quarto, quarto, ontem, a gente foi dormir super tarde, mas super animado, super empolgado, porque foi um jogo de, de playoff, né? Não sei quanto a é vocês, mas eu tô amando a intensidade dos jogos até agora. Até porque se tá assim na primeira semana, imagina como é que vai ser os playoffs, né? A impressão que a gente tá tendo é que cada jogo é uma final, então foi muito, muito legal ver a vontade, né? A intensidade com a qual os jogadores estavam ontem, queriam muito vencer. Foi um jogo bonito do Lakers? Na maior parte, não, né? Ou melhor dizendo, pelos primeiros três quartos, não foi. Mas no final do dia, o que realmente importa é a vitória. E dado que o Suns jogou sem o Bradley Beal e o Devin Booker, a cobrança que o Lakers e principalmente o Papai LeBron enfrentariam seria brutal. Vocês sabem, né? Então, por isso que ganhar ontem era crucial. Tirar essa, esse peso das costas e, e ganhar a primeira partida, principalmente em casa, era muito importante para os Lakers. E o LeBron levou isso muito pessoal, né? O embate dele contra o Kevin Durant. Isso foi claro. O Lakers entrou no quarto-quarto 12 pontos atrás do Suns, mas conseguiu, de alguma maneira, imprimir é, foco e agressividade o suficiente para tirar o ataque do Suns da zona de conforto e atropelou os caras. Foi 28 a 11 nesse último quarto, família, o que é um absurdo, né? Dado que do outro lado da quadra eles têm ninguém menos que Kevin Durant, um dos atacantes mais prolíficos da história do jogo, né? Tudo bem, terminou com 39 pontos ainda, estou mais 50% de quadra, mas a verdade é que o Lakers forçou o Phoenix a errar 13 dos 14 arremessos e a cometer 10 turnovers só no último quarto. Foi um, um quarto muito mais físico é, do Lakers, com o KD principalmente, fizeram marcação dupla, tripla, e, e ele, por não ter mais né, 20 anos, sentiu cansaço. O KD forçou arremessos difíceis nesse último período, e o Lakers cresceu muito por conta de alguns ajustes, que eu, inclusive, tinha recomendado no último vídeo. Né, analisando a derrota para o Nuggets. E o maior deles é que o Lakers tem um sério problema de hierarquia. A gente simplesmente não sabe quem vai iniciar a jogada, se é o DeLow, se é o Austin Reeves, se é o Gabe Vincent. Mas quando o Darvin Ham decidiu jogar fora o plano de limitar a minutagem do LeBron e deixar o papai e o quarto-quarto inteirinho em quadra, a gente viu como é que tudo muda, como é que esse time mudava água pro vinho. Né? E teve uma hora-chave, inclusive, que foi justamente a hora que o, 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 o Darvin Ham trocou o DeLow pelo Austin Reeves e ficaram ele e LeBron na backcourt do Lakers. E com isso, o, o LeBron conseguiu orquestrar muito melhor o ataque, principalmente por conta de um AD mais engajado e interessado. A gente cobra bastante isso, o teto do Lakers sempre passa pelo AD, né? Mas as duas jogadas mais marcantes do jogo para mim foram as bandejas do LeBron atacando o aro do Suns em altíssima velocidade, como ele fez a carreira inteira, né? Muito por conta de que ele chamava o AD pro pick and roll na cabeça do gafão, tirava o Nerkit da área pintada e atacava o aro sem contestação alguma. Né? Ou seja, ele sabia que o Suns não tinha altura nem fisicalidade suficiente no elenco para parar ele. E ele puniu os caras com isso, né? Dos 21 pontos do LeBron James Família, 10 foram no último quarto, quase metade, e isso mostra... O tamanho do foco dele na etapa final. Também tenho que mencionar a partidaça do ID. 30 pontos, 13 rebotes, 3 blocos e 3 roubos de bola. Monstruoso na defesa, principalmente nesse último quarto derradeiro, mas para mim foi a agressividade dele que me chamou a atenção. E não fugiu do contato físico, teve 7 pontos chutando é, arremesso livre, e fez 13 dos 30 pontos nesse último quarto. Né? É um tipo de comprometimento que a gente cobra dele. Porque quando acontece, ele é um jogador top 5 da liga, ou pelo menos tem potencial para sê-lo, né? Tanto no defensivamente quanto ofensivamente por ser um cara difícil de ser reproduzido na liga, de ser parado, porque ele é um big que tem características de um ala, ele tem agilidade nos pés de um ala, né? E se ele consegue encaixar esse arremesso dele, esse mid-range dele, que tá descalibrado já há um tempo, eu acho que o teto, de novo, desse Lakers tende a subir um pouquinho mais ainda. Mas voltando a falar do LeBron, que foi pra mim a tônica do jogo, família, e é incrível como um cara que vai fazer 40 anos agora, no mês que vem, é ainda capaz de impactar um jogo nesse, desse tamanho, né, e a, dessa maneira. Sem querer comparar ninguém, mas o Michael Jordan não fazia isso na cidade. Aliás, ninguém fazia, ninguém vai fazer, na minha opinião, porque goste ou não do LeBron James, a gente tem que respeitar a entrega dele pro jogo, a maneira como ele se prepara, a maneira como ele cuida do corpo dele, como ele cuida do mental, e isso pagou dividendos ontem, né? E se ele traz pra mesa tudo isso no ataque, na defesa do Lakers, quando ele tá em quadra, eles estão positivos 29 pontos. Sem o LeBron James em quadra, eles estão negativos 36, família. Simples assim, né? Eu acho que isso sim é um testamento pra grandeza dele, mas também acho que isso evidencia problemas sérios nesse elenco do Lakers, né? Pra mim foi legal demais ver o Christian Wood jogando é, com o AD em quadra no clutch time, porque... Com esses dois grandalhões juntos, o Lakers tem uma dinâmica completamente diferente na parte defensiva, mas o Lakers precisa agora dessa mesma versatilidade na backcourt. Reeves, DeLow e o Gabe Vincent são caras pra mim né, do mesmo molde, físico principalmente. Né, então eu não me espantaria se o Lakers fizesse um pacote ao longo da temporada com o DeLow, com o, o Rui Hachimura que tem perdido um pouco de espaço no elenco e vai perder ainda mais quando o Vanderbilt voltar pra conseguir alguém que quebre linhas defensivas principalmente quando o LeBron James não estiver em quadra, para ter alguém que consiga fazer bom uso desses pick and rolls é, com o AD ou com o Chris Wood ou com o Hayes sem o LeBron James em quadra e é algo que por exemplo o, o Dan Schroeder fazia muito bem critique ou não o cara dele, ele era o único cara que tinha esse drible, né, essa velocidade na backcourt do Lakers então o Lakers vai precisar de, de alguém nesses moldes para enfrentar Defesas um pouquinho mais físicas, né? Como por exemplo, o Dever Nuggets, né? O Jamal Murray, KCP, são armadores mais robustos, mais fortes, né? Então eles precisam de versatilidade para é, sonhar um pouco mais alto. Então é isso, família. Partidaça do, do vitória grande do Lakers. Vou dizer que foi uma partida muito impecável, mas foi uma vitória muito importante por tudo que eu mencionei. Vamos lá! A estreia de Dame Lillard por Milwaukee Bucks venceram é, o Philadelphia 76ers sem James Harden por apenas um ponto, mas quem não viu o jogo, foi épico. Simples assim. Quem não assistiu, por favor, vá lá no, no YouTube em algum lugar, veja, pelo menos uma versão mais é, longa dos melhores momentos, porque valeu muito a pena. Vocês sabem que, antes de qualquer coisa, eu sou fansaço, né, do jogo de basquete. Então, ver dois caras como Lillard e Yannis jogando juntos, né? jogando in, Enfrentando juntos o atômico da liga, do jeito que foi, com a intensidade que foi, né? Com, com luta, com problemas de falta, com a torcida pegando fogo, cara, foi... Assim, é bom demais, é bom demais. Então, eu sei que vocês vão entender, porque mesmo quem não torce desses, desses times deve ter curtido assistir o jogo de ontem. Mas falando do que interessa que estreia lendária, bicho, sabe, 39 pontos, 8 rebotes, 4 assistências, 4 bolas de 3, 17 de 17 da linha de lance livre, e positivo 12 no plus minus, gente. Eu confesso que no começo do jogo eu achei o, o, o Líder um pouco perdido, né, a, a bola tava na mão do Yannis, e ele ficava esperando a zona morta, mas foi exatamente quando o Yannis foi pro banco descansar, que foi game time, né, é claro que é só o primeiro jogo, é, mas ficou claro pra mim, que a gente vai ver mais a bola na mão do Lillard. É ele quem tem que iniciar a sua ofensiva desse Bucks. Né? As duas maiores corridas do jogo, não coincidentemente, foram justamente com, quando o Yannis estava no banco e o Lillard foi o principal ball handler. Né? Uma logo no primeiro quarto, em que o Lillard começou a pegar fogo, e a outra justamente no clutch time, no quarto quarto. E ele resolveu o jogo para o seu novo time numa noite em que o Yannis se envolveu muito, cedo com o problema de falta, ficou muito tempo no banco, e o Middleton, por exemplo, também claramente sem ritmo, né? E numa noite também que o técnico estreava, né? O Griffin era assistente do próprio Nick Nurse, que ele enfrentou na noite de ontem, novo treinador do Sixers. Então, assim, teve muito, muitos intangíveis em quadra ontem que influenciaram, mas que tendem a melhorar nessas arestas, ou seja, paradas ao longo da temporada. Então, por isso que nesse contexto todo, a vitória, para mim, foi impressionante além, né, mais do que da, a, a, a mera é, estreia do Lillard. Vocês sabem que eu sou fanzaço do Holiday, né, mas eu tenho que dizer que eu não imagino que eles teriam vencido o jogo é, ontem com o de Holiday em quadra, e é exatamente por isso que a troca pra combinar Yannis e Lillard foi tão importante e impactante a liga inteira. Nenhum desses caras, até hoje, jogou com alguém tão letal como o outro, né, e deu pra ver ontem na partida que quando eu cortava a câmera para cara, para a expressão facial deles, os dois estavam vibrando, né? Com, podendo contar com, com ajuda tão de tanta qualidade assim do Clutch Time, é algo que vai ser de muito problema para os adversários, principalmente nos playoffs, né? Claro que ajudou muito, que o dono do time, o Ian Tetocompo, é um cara tão altruísta porque logo do primeiro jogo ele teve zero ego, cara. E, 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 e foi, 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 foi curioso que no, nos momentos mais indecisivos do jogo, ele não apenas deu a bola no Lillard, pro Lillard, mas encorajou o cara ao, ao longo do tempo todo. No banco, ele gritava, ele. ele teve alguns cortes da, na, na hora dos timeouts, em que ele falava pro Lillard, cara, faz o que você tá acostumado a fazer. Fecha o jogo. Ganha o jogo pra gente. Então, assim, é muito legal quando você tem. Um líder, quando você chega a qualquer lugar e o líder daquele lugar te recebe tão bem assim, te dá tanta confiança, faz toda a diferença. Então, assim, junta isso com o fato de que o MB, né, o melhor jogador de, do, do adversário, estava ocupado o jogo inteiro tentando marcar o Yannis, cara, os espaços foram abertos para o no perímetro, que hora matava a bola no, no, no step-back three que era a assinatura dele, hora penetrava, né sofria a falta, não fugiu do, 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 do contato físico e foi para linha do lance livre, aonde eu mencionei agora há pouco, ele foi impecável, foi perfeito, clutch demais, e resolveu o jogo pro Bucks. Né? Acho que o Bucks é um baita contender, claro, né? Tendo visto o Celtics também anteontem, eu fiquei preocupado com a falta de profundidade que o Mazula vai ter para aquele quinta titular, mas a diretoria do Bucks fez para mim um trabalho um pouco melhor e trouxe caras importantes a rotação Tô falando de caras como o Cameron Payne, Estou falando de casas como o Jay Crowder, que já foram importantes ontem, mas também já tinha o McConnelton lá, tinha o Bob Pores lá, né? Trouxeram uma League Beasley, que foi muito bem defensivamente ontem. Então, assim, na minha opinião, a única ressalva que, que, eu, que eu traria para a mesa é justamente a falta de um reserva direto para o Brook Lopez. No momento, é, é o próprio irmão dele, né É o Robin Lopez, mas eu acho que eles vão precisar de alguém mais confiável para eventuais embates contra o Nuggets, por exemplo, né? que é um time extremamente físico. Outra coisa que me chamou atenção, por mais insano que o teto ofensivo do Lillard seja para o Bucks, eles vão ter que se desdobrar para suprir a carência defensiva do Joe Holiday. Simples assim, né? não dá para ter tudo. O Sixers chutou 46% de 3 ontem, quase 50. E isso para mim é inadmissível, né? para uma equipe que queira ter pretensões maiores e ganhar o título, conceder esse volume de bola de 3 para o adversário, pode ser letal, principalmente quando enfrentar caras que são bons no perímetro, são ágeis e suficientes no perímetro, como o Warriors, como o Boston Celtics, né? Então é bom ficar de olho, porque eu imagino que eles sim vão atrás, é, durante a temporada, de algum jogador mais físico, mais atlético para o perímetro. Um cara nos moldes, um jogador que já era deles, né? o Donald DiVincenzo, ou por exemplo, seria um cara que se encaixaria muito bem nesse quesito. Mas de qualquer maneira, quando você tem dois caras letais, monstruosos assim, como Lillard e Yannis, é bom ficar de olho, porque o Bucks vai dar muito, muito trabalho sim, principalmente, vale ressaltar, foi apenas a primeira partida entre esses caras juntos ontem. Então a hierarquia, a divisão dos postos de bolas, vão ficar muito mais claras ao longo da temporada, e eles vão só melhorar. Família, então é isso, chegamos ao final de mais um vídeo aqui, agradeço você que chegou até o final do vídeo, aguentou o um monólogo do ADN aqui, se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo, deixe um comentário, eu espaço de vocês, sigam o canal e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, bom fim de semana. Valeu!